0: Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula pelo, pela nova plataforma, através do podcast. E você já está com seu material aberto, já está com seu texto aberto para a gente começar e a gente continuar a falar sobre a Revolução Industrial nessa nossa segunda aula sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre o trabalhador especificamente sobre os operários, né? Como era a vida desses operários durante a re primeira fase da Revolução Industrial. Vamos lá? Com o texto podemos começar? Se você ainda não se entendeu, volta lá para a aba do Apoiar, abre seu texto, minimiza aí o podcast que ele vai continuar tocando e vamos acompanhar comigo. Vamos lá! O trabalhador na revolução industrial. A revolução industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isso é, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Vamos falar sobre a manufatura. Como é que a gente pode entender o que é uma manufatura hoje em dia? Sabe uma oficina mecânica? A oficina mecânica é ainda uma manufatura. É uma manufatura é um local onde se reúnem pessoas que sabem fazer um serviço. O artesão é aquele que sabe fazer um serviço, que tem a habilidade técnica para executar um trabalho. O artesão não é aquela pessoa que faz arte e por isso é artesão. Naquela época, né, se usava o termo artesão para todo mundo que tinha uma habilidade técnica. Por exemplo, o marceneiro é um artesão, né? o sapateiro é um artesão, o um costureiro é um artesão. Então, todo mundo que sabia que tinha a capacidade de fazer um produto era chamado de artesão. Então, na manufatura, nada mais era do que um ambiente, uma sala, onde um comerciante reunia pessoas com a habilidade de fazer determinado trabalho e essas pessoas juntas faziam as suas atividades e ali vendiam, isso se chamava manufatura, como é na oficina mecânica, lá se juntam vários mecânicos e todos eles trabalham na oficina mecânica, todos eles sabem fazer o trabalho todo, né, ali todo mundo que está ali é mecânico, ninguém que está ali não é mecânico, não tem função na oficina mecânica, alguém que não sabe nada de mecânica, vai fazer o que ali? Faxina? Atender telefone? isso aí qualquer um que trabalha lá pode fazer ninguém vai contratar alguém que não sabe nada de mecânica ali na oficina na manufatura também ali só trabalhava gente que sabia fazer o serviço se fosse uma manufatura de sapatos só trabalhava ali sapateiros se fosse uma manufatura de roupas só trabalhavam ali costureiras se fosse uma manufatura de móveis só trabalhavam ali marceneiros mas são pessoas que sabem fazer o serviço e cada um ia trabalhar no seu serviço. Né? Cada sapateiro fazia um sapato, cada marceneiro fazia uma mesa ou um armário né? e se estipulava o valor pelo trabalho. Né? Então o sapateiro ele cobrava pelo sapato, o marceneiro cobrava pela mesa e por aí sucessivamente. O trabalho ele era cobrado pela peça que era produzida e não pelo tempo de produção da peça. O importante é que ela ficasse pronta e que ela ficasse bem produzida. Se fosse um sapato vagabundo, ninguém ia querer comprar. O sapato tinha que ser ok, a mesa tinha que ser ótima. Então, era assim que era o sistema manufatureiro e era assim que funcionava o trabalho antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai introduzir a maquinofatura, ou seja... As pessoas deixam de ser a peça principal da produção e as máquinas é que passam a fazer o trabalho. Então a manufatura ela é substituída pela maquinofatura. Então as pessoas, o artesão, ele é substituído pela máquina e isso vai reduzir a qualidade do serviço, vai reduzir a forma como é feito o pagamento por esse serviço e vai modificar, a já falei da qualidade, né? E vai modificar também a habilidade de quem faz o serviço. Não é necessário mais que seja alguém que saiba fazer o serviço todo. Né? O serviço ele passa a ser dividido, né? ele passa a ser algo que qualquer um pode fazer. Vamos continuar aqui a leitura. Com a máquina fatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. E aí, gente, os artesãos, eles começam a perder espaço, a perder clientela, porque muita gente vai acabar preferindo comprar o mais barato e de menor qualidade, enquanto eles vão continuar fazendo o trabalho deles, mais aperfeiçoado, de maior qualidade, e vão começar a fazer para as pessoas mais ricas, né? E os produtos industrializados acabam sendo feitos para as pessoas mais pobres, né? Que não tem. O dinheiro para comprar algo tão exclusivo. Bom, Continuando, eu falei com a máquina, voltando ao texto, com a maquinofatura eu vou repetir com a maquinofatura não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha, com isso o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Já li, repeti, desculpa aí. Voltando aqui, isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric, Eric Hobsbaw, que mostra como o salário do trabalhador em inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Lá em 1795, um artesão ganhava 33 shillings. Mas em 1815, o valor pago havia caído para 14 shillings. Agora ele tinha que competir com a indústria, né, gente? Ele teve que diminuir o preço. E entre 1829 e 1834, esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Percebemos aqui uma queda brusca no salário e esse processo deu-se em toda a Inglaterra. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas, do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas. Pensa aí, se um dia tem 24 horas, o que, que restava para essas pessoas viverem, dormirem, chegarem em casa, se alimentarem, cuidarem da higiene, socializarem? Hum? Com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. As pessoas tinham que engolir a comida em 30 minutos. Era o tempo que elas tinham de parada. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Era muito cruel a forma de trabalho né, que era exposta a essa classe operária. Então se hoje nós temos 8 horas de trabalho folga semanal, a gente tem direito a final de semana, remunerado, nós temos direito a férias, nós temos direito a licença, maternidade, licença em casa de doença. Naquela época não existia nada disso, o trabalhador não tinha direito a nada, né? ele só podia trabalhar às 16 horas por dia e era isso que tinha, ganhar um salário de fome, miserável, e ele só podia parar 30 minutos e não tinha folga, não tinha final de semana, a vida dele era isso todo dia a mesma coisa então o número de suicídios o número de doenças o número de todas as coisas é, relacionadas ao emocional e as próprias doenças físicas vão aumentar muito na Inglaterra durante esse período da revolução industrial porque ninguém aguenta né, trabalhar todo dia 16 horas né, e dormir sei lá quantas horas porque se você tira o tempo que a pessoa tem para chegar em casa para tentar se alimentar né, esse tempo ele fica ele fica extremamente reduzido se a pessoa tem uma família que horas que ela vai dar atenção para essa família em que contexto vai viver essa família essas crianças filhas dessa família elas vão ser cuidadas? Elas têm tempo de serem cuidadas por esses pais, por essas mães? Como é que elas vão crescer? Né? Então, a questão social passa a ser muito grande, a questão da saúde também passa a ser muito grande, da saúde física e emocional desses trabalhadores. Porque eles não ganham salários dignos para poder se alimentar, para ter uma condição digna de vida, e eles não têm condições né, emocionais para viver essa situação. Então o número de suicídios e de problemas sociais, eles se agravam muito na Inglaterra no século XIX, por conta disso, né, é muito difícil, era muito extenuante. Todas as nossas conquistas vão se dar hoje, que a gente tem né, direitos com relação ao trabalho, por conta da, da luta dessas pessoas ao longo da história, e nós vamos ver aqui porque foram lutas para a conquista desses direitos, porque é impossível, é humanamente impossível alguém viver dessa forma. Se você imagina que um indivíduo entrava na fábrica e ficava 16 horas lá dentro, essas pessoas não viam a luz do sol. Você imagina você não ver a luz do sol a sua vida inteira? Como é que vai ficar o seu emocional, o seu psicológico? Se você vive numa escuridão, Dentro de um lugar fechado, que tem fornos muito quentes, ali preso, 16 horas, trabalhando, fazendo um trabalho repetitivo por 16 horas. Gente, ninguém aguenta. Vamos continuar a leitura. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham os dedos presos na máquina e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não recebiam seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Então, se você sofria um acidente porque, óbvio, trabalhar 16 horas repetindo a mesma coisa, seu corpo cansa, sua mente cansa, sua atenção diminui e você acaba se acidentando. E se isso acontece, não existia uma previdência que te amparasse. Você ficava sem poder trabalhar para o resto da vida, porque você não ia ser contratado por outro lugar. Por outra empresa, você não ia ter seu salário, como é que você ia viver? Considerando que na Inglaterra, se você não fizesse nada, você ia ser preso, né? Ainda ia ser espancado por isso. Olha como era difícil. Por que, que aumentou o número de suicídios? Hum? Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobili mobilizassem-se pouco a pouco contra seus patrões isso levou à criação de organizações de trabalhadores, mais conhecidas no Brasil como sindicatos, e chamadas na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Redução na jornada de trabalho, gente, era sem assim, o um mínimo para se conseguir viver, porque não dá para viver dessa forma. Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessa organização, foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816. A sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Então, assim, no, nos primórdios né, do que se pensava o que fazer né, para mudar essa situação, esses trabalhadores começaram a achar que a culpa, na verdade, era das máquinas. Então, eles protestavam destruindo as máquinas, causando prejuízo aos empregadores, aos patrões, e com isso eles deixavam de trabalhar, e esse prejuízo fazia com que os empregadores passassem a temer, é, mandarem eles embora, a tratar de forma assim tão... Tão de qualquer jeito, né, esses operários, esses trabalhadores, com tanto descaso, por medo da reação deles, mas isso era um, era um movimento inicial. Depois com o tempo eles vão começar a entender que efetivamente para que eles resolvessem essa questão eram necessárias leis e a gente já viu quando a gente estudou as revoluções anteriores que quem faz as leis são o um legislativo. E para isso era necessário que esses trabalhadores tivessem representantes no legislativo. Então eles precisavam ter direitos políticos, ser representados politicamente. Assim como a burguesia lutou por representatividade política nas revoluções inglesas e francesas, agora os trabalhadores vão começar a lutar por esses direitos também. Porque só eles tendo representatividade no parlamento, no legislativo, é que eles vão conseguir essas leis que nós temos hoje. E aí o embrião desse movimento, dessa luta por representatividade nos parlamentos vai ser o movimento cartista. Vamos ler sobre isso. O movimento cartista, por sua vez surgiu na década de 1830 e lotava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, porque os trabalhadores, os operários não tinham direito ao voto na Inglaterra, Pasmem, o voto era censitário, era relativo à renda, então eles não podiam votar. Isto é, o direito, de, todos os hom o direito que, de que todos os homens pudessem votar. Como eu disse, eles não podiam votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. É o que eu acabei de falar para vocês. O movimento de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século 19. Tá vendo, com representatividade política, eles vão conseguir alguma coisa. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve, uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução das jornadas de trabalho para 10 horas diárias pelo menos então por exemplo então 10 horas já é uma melhoria né gente de 16 para 10 atualmente temos 8 já melhorou bastante então era o começo era o começo de uma mudança e aí as outras coisas, descanso remunerado, licença, férias, 13 terceiro que nós temos hoje, vão ser conquistas que vão ser alcançadas ao longo da luta dos trabalhadores pelo século XX. Nós estamos falando do século XIX. A mobilização de trabalhadores enquanto classe, isto é, pobres, proletários, não foi um fenômeno que surgiu, especificamente por causa da Revolução Industrial. Nas palavras de Eric Hobsbawm, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto que a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Então, a Revolução Francesa trouxe para as pessoas a confiança de que pode-se fazer uma pode -se fazer mobilização, pode-se reivindicar, pode-se lutar por seus direitos, mas a Revolução Industrial trouxe a necessidade, agora gente, é preciso que a gente corra atrás dos nossos direitos, que a gente lute por eles, porque é uma questão de necessidade, não dá para continuar trabalhando 16 horas, não dá para ganhar um salário de fome, não dá para não ter tempo de viver, de eu viver só nessas condições, eternamente trabalhando, não dá para não ver a luz do sol. Entende? Não dá para viver uma vida sem sentido, é isso, eu vou morrer, eu acabo com a minha vida. É uma questão de sobrevivência. Ok? Fechamos a nossa aula por hoje. Eu espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida nós temos vídeo-aula lá no canal. Cristiane Sena no YouTube, tá bom? Me sigam lá e agora vocês vão fazer as atividades que estão aqui na plataforma. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!